0: The Ron en Eric Podcast.
1: Double kill. Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over videogames. Dit is aflevering 460. Uh, mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij, zoals altijd, Ron Forstemans Hey. Hallo? Ja, 460. Het klopt. Ja, ongelooflijk. Ron, uh, hoe is het ermee? Ja, goed.
0: Goed. Ik, uh, heb, uh, ik heb genoeg te doen. Ik ben bezig om het huis, de laatste loodjes te leggen. Oh. Ik uh, ben bezig, ga vandaag mijn bureau uh, een beetje verbouwen, zeg maar. Nieuwe poten. Het gaat van zwart naar wit. Om uh, iets beter bij mijn interieur te passen. En okay. uh, Ja, ik ga ook alle kabels opnieuw leggen. Dat allemaal ook wat beter past dadelijk. Uh, als mijn nieuwe PC uh, arriveert, hopelijk. Kan ik kom, zeggen, uh, ja.
1: Deze week, als je dit luistert. Nieuwe PC neerzetten.
0: Ja, en dan uh, even kijken. Ja, dan, uh, dan, uh, zit... Ik ben vandaag voor de rest vrij, dus het is wel een lekker dagje eigenlijk.
1: Lekker zeg. Ja. Wanneer komt hij Ehm... Um... Even kijken. Die. Ik zal eens kijken op Azicht. Niemand weet het. Niemand weet het. Ik zal eens kijken. Ze waren gewoon zo verbaasd bij die winkel... van oh shit, iemand heeft al de duurste dingen gekocht. Damn. Die liggen normaal in de etalage. <laughs> nee. Nou, nee, want ik zit die stream te kijken. Dus, uh, ik heb hem gekocht bij Azerty.
0: En die, uh, die streamen je beeld. Dus uh, als je in Discord... Ja, uh, je kunt meekijken op YouTube... naar nou, hoe ze de... <laughs> oh shit hoe je, je je pc in elkaar, elkaar zetten. zetten, ja. En, uh, als je in Discord zit... Ik, ik gooi wel een push uit als die van mij komt. Heel veel mensen willen dat zien. Of heel veel. Ja. Er veel, veel mensen, mensen dat zien. Dus, heel veel mensen uh, willen dat zien. Ja, dit, nou ja goed. Hè. Uh,
1: dan, uh, dan doen we dat. Ja. Ik ga het opnemen? Kun je het opnemen? Zet ik het, zet ik het op TikTok?
0: Oh, je kan het op TikTok
1: zetten. Ja, tuurlijk. Helemaal ja. recht, oké. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, uh, volg ons op TikTok en Instagram. Ronda en Erik. Het komt nog niet van de grond op TikTok. Nee, dat is moeilijk. Moeilijk zeg. Ik denk dat wij met camera moeten
0: opnemen. Ja, wij moeten met camera opnemen, dit werkt niet. Is dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, gaan we dat doen. Nee, dan moet je gewoon lokaal opnemen. Met, uh, op? met OBS in plaats van met Audacity. Ja, dat kan. Ja, dat kan zeker, ja. Dat kost helemaal... Ik doe dat ook met de pauwpraat. Het is net zoveel moeite. Voor ons maakt het niet uit. Alleen, nee. het voor gij is wel.
1: Ja, nee, maar de audio dan haal je dan toch wel zo. Nou, laten we dit niet in de podcast bespreken. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, ja, oké. Okay. En wat is het eerste dat je gaat spelen op je nieuwe PC? Starfield,
0: denk ik. Oh, Dat Starfield. denk ik wel, ja. Als ik zo zie hoe goed hij loopt. Hij loopt dus helemaal niet goed. Maar aangezien, oh. hij is zeg maar super slecht geoptimaliseerd. Omdat ik zo'n krachtige PC heb, loopt hij alsnog boven de 60 FPS op 4K en uh, alles ultra. Dus, uh, Ja, dat hoop je. Hè? Dat hoop je. Nou, um, dat ligt er een beetje aan hoe je gaat spelen. Kijk, als ik DLSS 3 installeer met frame generation en shit, dan... Uh, ik weet niet frame generation, maar als ik DLSS 3 gebruik, dan uh, tik ik wel makkelijk 120 FPS aan, ja. Ja. Hoger, Jij zegt
1: hij is, niet, uh, hij is niet goed geoptimaliseerd, maar Todd Howard van Bethesda, die zegt van wel, die zegt je moet gewoon een betere pc kopen. Ja,
0: als de Todd vader het zegt, dan we stand. Ja. Dus ik heb een betere ja. pc gekocht.
1: Ja, ja, ja. Heb ja. je hebt me een tweet gestuurd? Oké, okay, Todd. Ja. Is goed. Ja.
0: Hij, zal, hij zal het wel weten. Dus.
1: Hij zal het wel weten. Ja, nee, er waren toch wat mensen teleurgesteld, uh, schijnbaar, dat hij tussen haakjes niet goed draait op hun pc. Maar dan zegt hij, ja, het is een... Hij noemt het een next-gen PC-game. Dus uh, ja, je hebt gewoon een betere PC nodig dan je verwacht of zo. Zoiets. Misschien. Ja. Hoe is het met Starfield, Ron? Hoe is het met Starfield? Um... Ja. Hoe is het met je avontuur? Nou, Vind ik je heb... het leuk? Vind je het een leuk spel?
0: Nou, ik heb denk ik nu...
1: Um, ik heb denk ik nu 25
0: uur gespeeld. Dat is toch heel wat, hè? Ja, ja, ja. Dus dan ga ik een dag. Ik ben ook niet fit. Ik ben nog niet echt... Ik heb niet heel veel nee. main dingen gedaan. Wel tot een bepaald punt. Dan zit er een... Uh, nou, laat ik dat niet Er is een moment waarin je... zeg maar een beetje door moet spelen ook. Um, uh, om meerdere redenen. Ook omdat de game... Dit is zo'n... In dat opzicht verschrikkelijk spel. Waarbij <laughs> je niet zeggen van... Ja, maar na tien uur wordt het leuk. Oh, nee. Oh, ja, nee, dat dit haat is niet echt zo. zo. Dit is overtrokken, want uh, heel veel vrienden van mij herkenden zich daar compleet niet in. Oké, okay, oké. Okay. Uh, die zeiden wel, oh, ik vind het meteen geweldig, dus nee, dat is niet echt zo. Maar ik, ik denk, als criticus zou ik in de recensie hebben gezegd, wat een slecht begin. <laughs> <laughs> uh, de wereld draait uh, op volle toeren in die game. Je hebt het gevoel dat de game uh, volop bezig is. Uh, maar je krijgt geen handvat om aan vast te grijpen, waardoor je nooit echt helemaal weet van. Ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waarom vlieg ik van hot naar her? Wie, wie zijn al deze mensen? Um, en vervolgens dan, dan wordt het, vind ik, een beetje saai. Um, en dat is toch wel altijd jammer. Ik heb het gevoel dat Bethesda gewoon geen goede intro's kan maken. En Sumi, Me en Skyrim wel een goed begin vindt hebben.
1: Ja, dan zit je op die car, dan word je wakker. Ja.
0: ja, ik snap dat de meme leuk is. Maar om nou te ja. zeggen dat ik het een geweldig begin vind. Het is misschien een ja. legendarisch begin, omdat iedereen het kent maar uh, ja, precies. ik weet niet of ik het een goed begin vind. Um, ja, nee, ja, Fallout heeft wel. Misschien is dat niet
1: waar, want Fallout heeft wel echt een goed begin. Fallout 3, vind ik. Ja, sowieso. Fallout voor het eerst die Volt uitkomt. En ja. ja, dat zijn altijd. Uh, dat is een momentje. Ja. Ik,
0: ik, ik, ik loop gewoon naar mijn
1: anus. Dat is het. <laughs> dat is het. Um, ja. Hoe ver ben jij? Ja, nou, dat, dat is dus het ding. Ik ben uh, net begonnen. Ik heb het begin gedaan, zeg maar. En uh, wat jij zegt... Dat is echt het stomste begin dat ik ooit heb gespeeld, volgens mij.
0: Nou, dat vind ik wel echt overdreven. Het is...
1: Uh, <laughs> nou ja, ik was er ook niet te voor in de stemming, geloof ik. Maar... Ja, vind je, kun je het of...
0: stomste begin? dat je, Wat voor je stomme? Nou, ja. In die mijn, nou, in, ja. dat, je begin kijk, hier, dat je in kijk,
1: mijn schacht loopt? Kijk mensen, dit is het begin van de game, oké? Okay? Je werkt in een mijn. Ja. En uh, je bent aan het mijnen en dan zeggen ze tegen jou... oh, daar verderop is iets zelfs bijzonders... ga jij dat maar even halen. En dan ga je dat halen en dan raak je het aan... en dan krijg je een soort van uh, visioen of zo. Een soort van uh, droom. Space on the Ja, het is gewoon het begin van Mass Effect, zeg maar. A space een space on the sea visual het krijg is je, gewoon... zeg maar. Het is gewoon Mass Effect. Uh, <laughs> het
0: is gewoon Mass Effect, denk ik Je
1: vindt de alien artefact... daarvan krijg jij visioenen... en daardoor ben jij ineens de uitverkorene... die alles moet oplossen. Het is letterlijk Mass Effect. Uh... Ja, Shepard raakt ook dat ding aan. En dan krijgt hij allemaal visioenen van, uh, van de, de Reapers die komen en zo. En ja, ik heb wel vast één groot verschil. Je uh, zit ik een aliens in. Dus, uh, nee, nee, nee. dus je dat aliens. alvast maar weet, goed. niks maar aliens. Je, ja, ja. En, dan, en dan kom je weer boven. En dan komt er dus een gast aan met een ruimteschip. En die zegt, uh, oh, heb jij dit artefact gevonden? Dan zeg je, ja, 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 dat was ik. En dan zegt hij, oh, dat is goed. Hier mag mijn ruimteschip hebben. En dan mag je wegvliegen. En ik hoop dat je dan uh, iets voor ons gaat doen, want we hebben dit artefact nodig. Hmm. Ik hoop dat je het gaat bezorgen, maar je mag gewoon een ruimteschip hebben. Ik blijf hier wel, in de mijn, op de mijnplaneet. <laughs> dat vond ik zo stom. Wie doet dat nou? Wie geeft nou gewoon een random mijnwerker zijn hele ruimteschip? Die dingen zullen wel super duur zijn. Ik denk niet dat je met een jaar salaris aan een ruimteschip zit. Zeker niet van een mijnwerker. Maar die geeft hij gewoon weg. En hij blijft als dan, denk ik, zonder ruimteschip achter op mijn planeet. Kan hij er niet meer af. Moet hij een lift vragen of zo. Nee, dat klopt niet. I don't know. I don't know hij, is, hij, is, is hij gaat mee met jou. Uh, nee, hij zit niet in
0: mijn ruimteschip. Nee, niet? Nee. Oh nee, dat is niet Barrett. Je hebt gelijk. Nee, ik heb een robot meegekregen ook nog van hem. Ja, klopt. Het zou ook wel duur zijn. Ja, uh, dus, ja, dit uh, is niet wat ik bedoelde met een slecht begin. Dit is gewoon, nou, weet ik <laughs> niet, een beetje random. Ik bedoel, ja, dat was een beetje random. Um, dat klopt. Kon, kan ik me niet zo aan ergeren. Ik weet bijvoorbeeld jij heel erg van persona dat 5. 5. Dat vind ik een slechter begin dan stafje. Nee, Jawel. helemaal niet. Ja, vind duurt wel al heel lang. Dat, dat is echt zo saai. Dan begint je open uit te leggen waarom je op zijn kamer mag slapen een half uur lang. Verschrikkelijk. <laughs> Hou dat. Oh ja,
1: oké. Okay. <laughs> nee, wel. dan
0: vind ik dit er echt wel ah, meevallen. Ah. Uh, maar ik bedoel, meer met begin, zeg maar, de inleiding, de eerste tien uur. Uh, oh ja. Ik ja, vond begin, de ja, het begin. begin... <laughs> ja, ja, nee, ja, het is niet slecht. Alleen, ik, het komt niet, ja, vind ik, van de grond. Tot een bepaald moment. Ja. Maar als het dan van de grond komt, is het wel, denk ik, de beste Bethesda Game Studios RPG die ik heb gespeeld. Ik vind hem echt geweldig.
1: Ja, nee, dat geloof ik ook zeker. Ik Alleen vind hem echt geweldig. Altijd, uh,
0: en ik, ik krijg ook dat... de indruk... en dat is altijd natuurlijk zo... dat dit is gewoon een ouderwetse game. Dat is prima. Ja. Dat is gewoon prima. Ja, dat is prima. Maar dat maakt hem ook heel makkelijk... om, over te, om, om over overheen te schijten. Uh, ik lees... dit is wel alsof een soort van litmus test... voor mensen met wiens gamesmaak... ik overeenkom. <laughs> Want ik merk wel... de mensen die ik heel hoog heb zitten... in de gaming industrie. Giant, uh, Giant Bombs, Jeff Gersman... die heeft nu een eigen uh, podcast... En dit is een beetje dit is geen argument voor waarom die game goed is, hoor. Dat bedoel ik niet op die manier. Maar um, Jim, Jeff Gersman, Gene uh, Park, dat zijn echt mensen die hebben ik heel erg hoog zitten, uh, Len bijvoorbeeld. En die vinden deze game Ontwacht. allemaal geweldig. En um, ja, daarom ben ik hem ook toch maar uh, door gaan spelen. En ik vind hem ook geweldig.
1: Ja. Nee, het is ook niet uh, dat ik dat niet geloof. Ik denk, als ik verhalen hoor over wat je allemaal kan doen en zo... en zo we het straks vast over hebben over je avonturen... dan uh, ah, nou geloof me... ik
0: dat zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je het aanvindt.
1: Uh, mm, ja, Wil. dat weet ik nog niet. Ik moet er eerst doorheen, dus blijkbaar.
0: Nee, nou, nee je hoeft er niet doorheen. Nee, want je weet meteen wat het is, denk ik. Alleen, um, de, deze game draait om worldbuilding en storytelling. En dat... That... ...wordt in mijn optiek niet aantrekkelijk... ...tot aan een bepaald punt.
1: Ja. Ja. En ik denk ook dat, het, uh, dat ik het heel erg leuk ga vinden... ...alleen ik ben altijd voorstander van... Uh, ...geen FOMO hebben en... Uh, ...spelen waar je het meest zin in hebt. En dat is voor mij... ...nu is dat Baldur's Gate 3... ...en Armored Core. Dat zijn dat is, twee zeg maar...
0: uitstekende opties om, uh, ja, om te hebben.
1: Waar hebben we het over? Ja. En dan heb ik Starfield er een beetje naast en dan kijk ik daarna en denk ik, ja. Dat, is, uh, ja, dat is niet waar ik nu zin in heb.
0: Nee, begrijp het. Nee, ja, en ja. Baldur's Gate 3 was een game daar zet ik mijn wekker graag voor, weet je wel. Ja. Uh, maar dat heb ik ook met Starfield. <laughs> dus, uh, kijk, ja, dat zijn gewoon, een, gewoon uh, een, zijn hele uh, andere uh, games, maar ik snap helemaal dat, ik zou het helemaal begrijpen als iemand dit niet leuk vindt. Het is, weet je wat het is met Starfield? Het is niet de revolutie van het medium, maar dat is prima als bepaalde aspecten heel erg goed zijn.
1: Ja. Nou, ik was ook gewoon moe toen ik het ging spelen, volgens mij. Ik heb heel veel gewerkt de afgelopen weken. Nu is dat voorbij, trouwens. Dus ik heb nu weer tijd om te gamen. Het
0: valt me op, Erik, en, dat uh, een game ja. is
1: die uitstekend
0: kan spelen moe. Weet je wel? Nee, ja, begin niet. Nee, begin, begin niet. misschien helemaal geen enkel nee. begin. Is, uh, enkel be bijna alle RPG's beginnen, zeg maar... Vanwege een de hele opzet van de wereld. Met dat je heel erg je aandacht moet vestigen op. Wie ben jij ook alweer? En, ja, waar ben ik, ik? Oh, Er komt Exposition. Je <laughs> moet even opletten. Zeg maar, ik begin ja. pas halverwege een RPG naar podcasts te luisteren. Meestal zeg maar. <laughs>
1: uh, Ja, dus ik zat er ook gewoon heel, niet helemaal in. En ik heb andere games die ik het leuker vind, denk ik. Maar ik denk ook al die mensen op het internet die zeggen dat, Starfield, dat ze Starfield niet leuk vinden. Dat zijn allemaal mensen die niet spelen. Ook veel.
0: Ah, ah, niet allemaal niet maar iedereen
1: hoor, natuurlijk kan je het niet leuk vinden. Maar er zijn veel mensen die al van tevoren hadden bedacht... dat ze er graag op wilden schijten.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, dat weet ik wel zeker. <laughs> dat weet ik wel zeker. En het is ook zo... Het is een makkelijk slachtoffer, hè. Want nogmaals, dit is absoluut niet de toekomst van videogames of zo. Nee. gewoon een super ouderwetse Bethesda game. Ja. Ja. Um, dus ik snap het. Maar... Um, Betekent niet dat het geen goed spel is. Okay. Nee, ik, ik, ik merk wel dat bepaalde dingen gewoon slecht zijn aan het spel. UI is echt slecht. Holy shit. Ik had uh, niet verwacht dat het zo slecht kon zijn. Maar uh, de UI van die game is matig. Oh my god. Je zou hem je zou niet overdrijven in mijn optiek als je hem verschrikkelijk zou noemen. Ik ben ik
1: continu niet, uh, bang ik kon... dat
0: ik iets fout doe in die UI. Oh, ja. Dat ik ergens fout op druk, of dat ik gewoon. Het... Zit ik in het cel? Zit ik in bi? Waar is mijn map? Hoe moet ik me... Het is echt. ja, 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 ja. Die scanner
1: vind ik ook zo raar. Dat, zit dan, dat vervangt dan je wapen of zo. Je kan wel dingen scannen, maar dan ja. is, ondertussen word je gewoon beschoten ook. Uh, nou ja, als het
0: goed is, hoef je niet te scannen als je beschoten wordt. Dat is een beetje. <laughs> dat doe je na de hand om te kijken: oh, is dit de moeite waard om me op te
1: rapen? Ja, maar al die dieren en zo dat wil je toch ook wel een beetje scannen, maar goed. Nee,
0: dat ga je niet echt scannen, denk ik.
1: En ik kan ook niet kan vinden wel. hoe ik nou meer dan één wapen vast kan houden. Oh, ja. dan moet je naar je... In elk ja, wapen heeft andere kogels,
0: zo'n beetje? Uh, je <lacht> hebt ballistics, je hebt energy, je hebt granaten.
1: Nee, ja. je hebt veel meer kogels, hoor. Ja, ja,
0: je hebt ballistics, maar dat zijn je hebt zeg maar mm. Nietzsche, maar mm. T3. Ja. Nou, ja. Je hebt natuurlijk nog uh,
1: size Kaliber, ja, ja en ja gewoon het reizen inderdaad door de, door de sterrenwereld. Dat is echt. Uh, je hebt de planeetkaart, je hebt de systeemkaart en dan heb je universumkaart. <laughs> het, is best wel, het gaat best wel diep. Pas minuutjes.
0: Ja, um, als goed. je eenmaal aan gewend bent, sorry, want dit is in begin week, Dit had ik ook in het begin. Dan is die nog steeds slecht, maar dat soort dingen. Kijk, je een moment moet ik gewoon opstart... en dan x, en dan vliegt hij naar de volgende plek waar je moet zijn.
1: En dat ja, weet en jij niet. Ook...
0: Maar als je dat weet, dan vlieg je door die game heen. Holy
1: Ja, en wat vind jij ervan? Want uh, volgens mij heb ik vorige keer ook wel gezegd: van ja, toch wel jammer dat, het, uh, dat je niet naar een planeet kan vliegen of zo, dat je niet op ruimteontdekkingsreis gaat. Maar als ik het zo heel even aan het spelen was, dan dacht ik wel... Ah, het is eigenlijk wel chill dat ik niet helemaal naar die fucking planeet hoef te vliegen.
0: Oh, dan moet je een kolom over gaan schrijven. Ik kan
1: gewoon uh, fast-travelen.
0: Dan moet je een column over gaan schrijven, Erik.
1: Ja, denk onder. je dat het een goed onderwerp is?
0: <laughs> ja, nee, eens. Dacht, ja. Ik geef jou een opzetje om, uh, om je verhaal te vliegen. Nee, doen. ja, ik ben het daarmee eens. Ja. Ik vind dat ook. Ik vind het heel erg lekker dat je gewoon... Omdat is weggesneden... Dus ja, het is een nadeel natuurlijk. Ik vind wel dat er een stukje van de puzzel ontbreekt. Omdat je niet in je ruimteschip kan stappen om naar een andere planeet te vliegen. Dat is gewoon een, ja, een wezenlijk onderdeel, vind ik, van het ruimtereizen. Een ruimteastronaut, een persoon, persoon, een individu, een sheriff en whatever the fuck je allemaal bent in deze game. Zijn. Is dat je in je stapt en wegvliegt. Dat heb je hier niet. Uh, het gaat allemaal via een minuutje. Het voordeel daarvan is, omdat traversal op die manier is weggesneden. Ik zeg al, ja, het is lang geleden, daar heb ik dus die column over geschreven. Het is lang geleden dat ik een game heb gespeeld waarin de pacing zo goed is. Het tempo is zo fucking snappy. Het is bijna een lineaire game. Het is eigenlijk geen open wereld game. Je hebt al gruwelijk veel open werelden, maar al die zones, mm -hmm. je bent er meteen. Dus je doet de quest. Hij zegt van, ja, ga terug naar de andere planeet. Druk op start, x, bam, je staat op de andere planeet. Je staat er gewoon letterlijk meteen. Twee seconden. En dat is wel lekker. Ja. Ja, het werkt niet altijd zo. Soms dan verrijst een quiz dat je wel naar je terug naar je schip loopt. Voor prompting of whatever. Die ambiguity, zeg maar, en dat je niet per se weet wanneer het wel en niet kan, is ook wel eens irritant. Um, maar dat ritme is heel vlot voor een open wereldspel. En ondanks dat het een ouderwetse game is, voelt hij op die manier wel heel verfrissend aan, vind ik.
1: Ja, omdat je er zo snel doorheen gaat. Ja, dat klinkt ook weer Nou uh, ja,
0: ja, je bent continu nee, de... je, je bent in ieder geval steeds iets aan het doen. Als jij bij mij binnen loopt en ik ben Stalford aan het spelen, ben ik nooit zit ik nooit op een paard, een paard of in de auto. <laughs> ik ben altijd iets aan het doen. Ja, dat is wel lekker. Ja,
1: maar ja, dat maakt gewoon een andere soort game ofzo, want als ik als ik Red Dead Redemption 2 speel, dan denk ik niet. Als ik op mijn paard door die door die natuur rijden, denk ik niet oh shit, kon ik maar meteen wegfast travelen dan denk ik, oh, ik ben heerlijk in die wereld aan het opgaan. En dat heeft Starfield gewoon dan minder, of op een andere manier misschien. Want je kan wel gewoon in zo'n stad rondlopen. Dan, dan dompel je jezelf ook onder in die wereld, zeg maar. ja dat valt heel veel, te, heel veel te verkennen, tenminste van wat ik zo snel heb gezien. Ja.
0: Ja, dus, dus, dus ja. Ja, ik, kijk, op dit moment zit ik heel erg into Starfield. Ik zit er Echt in,
1: zeg maar. Ja, vertel S me wat er zo leuk aan is, Ron.
0: Um, nou, het ritme vind ik dus heel lekker. Um, ik moet zeggen, ik was zeer sceptisch over het schrijfwerk. Ik dacht echt dat Bethesda een beetje... Ja, moet ik dat zeggen? <laughs> Als ik denk aan Bethesda's schrijfwerk... dan denk ik aan, zeg maar, immersive, maar niet per se goed geschreven. Oh, je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Ik bedoel er zitten ja. heel veel detail in, er zitten heel veel lore dumps in... maar het is nog niet per se sierlijk en vlot geschreven. De mooie pen, als het ware. Uh, dat, uh, dat valt mensen, mij... Mensen die een
1: pijl in hun knie krijgen of zo.
0: <laughs> ja, arrow to the knee. Ken je die meme? Ben jij een ja. echte gamer? De, de taart is een leugen. Arrow in the knee. Precies. Dus ik dacht van ja, deze... Game gaat dat ook doen. En dat is ook wel zo. Af en toe dan zegt een companion tegen je van... hé, hey, kom even met mij praten. En dan ga je tegen hem praten en zegt je... ja, je weet over mijn verleden, toch? Ja, mijn verleden is wel heel erg... ik heb wel heel veel uh, meegemaakt. En ik ben blij dat jij dat inziet. Dat ik uh, veel heb meegemaakt. En ik hoop dat ze dat bij de rest van de crew ook weten. Um, dat dus is wel soms een beetje tacky. Maar hm. de quests en hoe die uh, verhaallijnen zijn geschreven... en hoe die in elkaar overvloeien... is... Zou ik zeggen, de, uh, ik heb het de, heel erg goed. Laat ik het maar gewoon heel erg goed noemen. <laughs> um, ik wil heel veel voorbeelden. Ik, wat ik dus heel erg waardeer zijn die quests doen. En um, gewoon, er zitten zoveel quests, quests in. Ik, ik heb het gevoel dat achter ieder deurtje iets zit dat de moeite waard is en zo. En het is echt wel, deze geven zoveel, maar ook het voelt niet als filler over het algemeen. Er zijn een paar quests die lijken filler, maar dan zijn ze toch niet. Op een gegeven moment <laughs> moest ik vier sensoren oprapen in New Atlantis. Dat is de eerste stad waar je waarschijnlijk komt. En dan denk je, ja, oh, dat ken ik ja, wel. Ja, dat ben ik nu. Dat ben ik nu. Ja, maar dan uiteindelijk, dan lever je die in. En dan rolt dat toch weer naar iets. Wat de fuck is dit? Oh, er is een veta tussen wetenschappers om deze data... <laughs> en dan gaat dat er helemaal die kant op. En vervolgens rent er iemand naar je toe. en zegt: hey, hey, jij was leuk dat ik met hem aan praten. mag ik jou interviewen over dit onderwerp? Gewoon random. <laughs> en dan ga je naar de lokale radio omroepen. dan sta je daar een interview te geven. En dan kom je erachter: Oh, het schrijfwerk. er zit heel veel schrijfwerk in. maar het is wel goed geschreven. Goed genoeg. Um, maar, ja, ik ben bijvoorbeeld. Een ruim, ik ben nu een ruimtesherf. Ik, op een gegeven moment kom je in een stadje. En dat is gewoon echt. Je bent daar en opeens hoor je westernmuziek en dan is er een bankoverval en dan staat de sheriff te schreeuwen naar de bankovervallers van kom eruit en dan ben jij degene, ja nogmaals vrij taggy maar degene die dan binnen gaat de bank binnen gaat en dan kun je alles over opknallen, dat heb ik gedaan de gunplay is super goed trouwens gunplay in deze game, oh jeetje die is gewoon goed <laughs> dit is gewoon beter dan, weet je nog wel bij zeggen oh Rage 2, is zo goed Rage 2 dit is beter is gewoon echt heel erg goed, speelt heerlijk uh, ook om spoilerredenen. Um, oh shit. Ja, ik, ik heb nu een sniper en daar heb ik een andere scope op gezet. Een, een red dot site, zeg maar, op een sniper. En nou, jongen, ik ga door die, door die wereld heen. Het is zo mooi hoe die uh, ballistics zijn. Die ballistics zijn supergoed. Dus als ik iemand door zijn hoofd ziet van dichtbij, dan valt hij echt, zeg maar, neer. Hij valt gewoon, hij zakt gewoon in één. Zeg maar, net als in het echt. Hij gaat gewoon door zijn knieën. In plaats van dat hij de halve ruimte doorrek ragdollt. Wat af en toe ook gebeurt. Maar <laughs> over het algemeen, zeg maar, die physics die aansluit op de ragdolls... dat kan ik heel erg waarderen. Um, uh, op de ballistics, bedoel um, Dus dat vind ik tof eraan. De combat, maar dan... Je kunt ook die bank binnenrennen en gewoon zeggen tegen die bad guy... van luister, buiten staat een oude man. Als ik jou nou gewoon 10.000 geef... en ik krijg wel van de kluis. We good? Bijvoorbeeld... Dat is geen letterlijk voorbeeld, maar het zou kunnen. Um, ik ben ook beland in een Star Trek-quest. Die letterlijk Star Trek is.
1: <laughs>
0: um, ik, een van de allereerste. Dit is allemaal vrij aan het begin, maar een van de allereerste missies is. Nou, je komt in de eerste hoofdstad. Moeten we het zo over hebben? Schrijf me op. We moeten het even hebben over de eerste hoofdstad. Noteer even, Erik.
1: Een ja, vraag over ik. de
0: hoofdstad. Noteer ik, heel goed. Um, en ik zag een bekertje. Dat was letterlijk gewoon een bekertje in de koffietent. En ik steel dat bekertje. En iemand ziet dat. Dan komt de agent naar mij toe. En zegt: Ja, kom maar met mij mee. Vervolgens word ik niet naar de gevangenis gebracht... maar naar een andere ruimtestation. Daar staat een guy tegen mij. Dit is allemaal compleet, nogmaals... Dit, dit is gewoon hoe die game geschreven is. Beetje tacky. En die, die zegt tegen mij: Ja, ik weet wie jij bent. Je hebt al die bandieten neergeschoten op jouw thuisplaneet. Um, <laughs> ik heb jou nodig. Want jij moet infiltreren bij onze bandietenbende. die we hier in het uh, sterrenstelsel hebben. Want je hebt verschillende sterrenstelsels. En dan begint echt een hele sequence aan events. En dan loop je door het ruimteschip. en je, je loopt zeg maar door die gevangenis heen. Vervolgens. en je kijkt naar de vents en daar staat tekst op... en die kun je lezen en je ziet de schroefje... en je ziet de rode hendels... en vervolgens loop je naar zeg maar, het dek... en dan zitten er allemaal mensen die zijn aan het werken... en het voelt levendig en het voelt echt gewoon als een, alsof er heel veel mensen aan hebben... over nagedacht in, op een soort van industrial design manier... van hoe kunnen we deze plek nou geloofwaardig over laten komen? Zeg maar dat is ook wat worldbuilding is natuurlijk. Mm -hmm. Maar het ziet er compleet anders uit dan als je in dat sheriffstadje bent. En vervolgens ga je dus undercover bij die bandietenbende... en dat is ook weer helemaal anders. Dat is dan weer uh, allemaal heel krakkemikkig... want hun, zitten op een, hun hebben een oud-gevangenis ingenomen. Um, en die afwisseling gecombineerd met die pacing... is wat mij heel erg spelend houdt in deze game en hoe ik ben gegaan van, ik weet niet of het iets met, voor mij is... naar, holy fuck, ik zit er volle bak in.
1: <laughs> ik denk ook gewoon dat die game misschien wel verkeerd gemarket is... of misschien dat ik het verkeerd heb opgepikt met mijn brein. net kan ook. Maar ik heb het idee dat, dat ze van tevoren heel erg de nadruk hebben gelegd op... wow, dit universum is zo groot en er zijn honderden planeten... en uh, je kan overal heen en alles doen. En nu denk ik, als ik mensen erover hoor praten... Ja, wat eigenlijk het beste is aan dit spel is niet de grootheid ervan en de willekeurige gegenereerdheid ervan en dat je overal iets kan vinden. Maar eigenlijk juist de dingen die ze heel specifiek zelf gemaakt hebben. Inderdaad de worldbuilding, maar ook al die quests die natuurlijk gewoon geschreven zijn en niet willekeurig gegenereerd zijn ofzo. Mm. Dus ik bedoel, het is gewoon, ja, dat zeggen de hele tijd, het is gewoon een Bethesda game. Het is gewoon Skyrim waarin je ook gewoon iedereen tegenkomt en steeds allemaal quests vindt overal. En het is helemaal niet een oneindige heelal waar je gewoon maar doelloos rondvliegt. En dat had ik nou van de marketing juist wel begrepen.
0: Ja, ik dacht dus de juist dat ze zeiden van ja, we hebben ook gewoon een mainline. En de planeten ja. die zijn er niet per se om allemaal te verkennen. Het is meer ze zijn er. Om de grootheid ja, had... aan te dikken. Dat is hoe ik het al begreep uit de marketing. Maar ja, ik snap maar te, wel dat je dat anders interpreteert. Of dat dat, misschien interpreteer ik het gewoon sympathiek dat zou ook kunnen.
1: Ja, nee, ja, want dat importeerde ik van... ja, er is ook een mainline quest, gewoon een verhaal. Maar eigenlijk wat ik ook hoor, is al die sidequests... die natuurlijk ook allemaal geschreven zijn... dat is eigenlijk waar alle plezier zit. Gewoon de sidequest die je kan ontdekken... en je loopt ergens een huis binnen en iemand wil iets van je... en oh shit, er is, een heel, er is een heel verhaal... en een hele quest. Dat dat eigenlijk het leukste ervan is.
0: Nou, dat is dus... dan kunnen we naar de hoofdst... De, dus je hebt heel veel steden. Heel veel. Maar die zijn... Zo groot, Erik, dat <laughs> ik pas... Dus ik dacht op een gegeven moment, ik heb niks te doen. Ik ga gewoon een keer door Nieuw-Atlantis uh, lopen. Dat is, de dat is de hoofdstad waar je als eerste komt. En die is uh, nou, met de hand gemaakt. Dat is uh, de stad waar als ik met de gevestigde orde zit. Uh, in, van de sterrenstelsel, de politiek, het leger. Um, en dat... Niet per se iets wat ik altijd doe. Dat ik zeg maar even de worldbuilding in me op ga nemen. Het is niet zo dat ik Horizon speel en dan denk Oh, ik ga met iedereen praten.
1: Maar nee, ze hebben niks te zeggen.
0: Dat ga ik <laughs> toch nog een keer doen. Ja, ik rol gewoon in het ene naar het andere. Ik, 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 ik liep doelloos door de stad. Maar ik verdronk meteen in zeg maar alle worldbuilding. En ik kwam in een... Ik, ik, zeg maar, oké, okay, dus ik kwam er dus achter... Als je daar voor het eerst komt, kom je een stapje uit een tram. En die tram gebruik je vervolgens als transportmiddel. En ik dacht, oh dat is tussen de vier zones. Want je hebt vier opties steeds. Dus ik dacht, oh deze stad heeft vier zones. En daarmee, ga ik, daarmee wissel ik tussen de tram, want die zones zijn gigantisch. Hè? Dat is niet zo. Dat is gewoon je fast travel. Die zones zijn gewoon één stuk. Wat betekent dat alle vier die zones die gigantisch zijn, daar kun je gewoon heen lopen zonder laadschermen? En dat heb ik gedaan. En dat <laughs> was best wel wild. Ik kwam opeens in een museum terecht waarin ik werd bijgepraat over een soort grote oorlog tussen de twee facties. En die oorlog was zo heftig. En ze hadden de technologie ontwikkeld die zo sterk was. Dat ze daarna hebben besloten: van oké, okay, we doen een treaty. En we besluiten om al de oorlogspullen. Te begraven onder dit museum. Zeg maar, waar een archief aan te leggen. En daar bovenop hebben ze dus het museum gebouwd. En in dat museum krijg je uitleg van de vrouw, een gids, die loopt langs de schilderijen, die legt uit van wat er is gebeurd en uh, hoe ze tot stand is gekomen en hoe de ene partij heeft gezegd van nou, dan doen we het wel in jullie stad als een gesten en dan mocht je in jullie stad het museum bouwen... en dan leg je daar onder het archief aan. Dus op een gegeven moment stap je de lift in. Dan ga je naar onder en dan denk je... oeh, ga ik nu naar het archief, wat spannend. En dan kom je daar en dan zit daar echt een soort laboratorium... maar het is helemaal bewaakt. En overal waar je kijkt hangen plakaten en gewoon tekst. En het voelt gewoon echt als een echt museum. Alsof er altijd al was. Of jij bent daar gewoon heen gegaan. Jij bent daar nu, maar het is er altijd al geweest. Zo voelt dat. En op een gegeven moment dacht ik iets te zien van, oh, volgens mij kan ik hier inbreken. Kan ik dan ook die technologie stelen die hier ligt, die verboden technologie? Ja, dat soort shit. Dat is echt heel cool. Maar het bleef maar doorgaan toen ik aan het wandelen was. Op een gegeven moment liep ik een bank binnen. De, weet je, ik, 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 liep, ik loop een bank binnen, er zit gewoon iemand achter een desk... Je hoeft nooit die bank binnen te lopen. Er is geen marker, er is geen quest, er is niks. Maar ik liep die bank binnen, begon tegen die man achter de balie te praten. En die zegt tegen mij, ja, zou je misschien voor mij hè, wat mensen vriendelijk tussen aanhalingstekens willen vragen om hun lening af te betalen? Uh, uh -huh. Zodoende kwam ik in een appartement waar ik mijn ouders sprongelijk heb ontmoet. Oh, ik liep een appartement de... binnen, ik heb mijn <coughs> ouders ontmoet. En ze lijken op mij, want blijkbaar lijken je ouders op jou. Die worden zo gedesigned. Die houden rekening met jouw character creation. Dat is Heel knap dus. Ja, heel mooi. Maar door gewoon een triviaal appartement in te lopen. Maar als ik die directeur nooit had aangesproken. terwijl ik nul incentive had om dat ooit te doen. Ik bedoel letterlijk nooit. Het is echt een wonder dat ik hem überhaupt heb aangesproken, want er zijn van honderd winkels. Daar had ik er nooit achter gekomen. En dat is wel bijzonder. Niet dat ik anders geen quest had gekregen van mijn ouders. Jawel. Maar hem had ik nooit ontmoet. En dat is, ja. wel, uh, dat is wel cool. Om gewoon als bewoner door een stad rond te lopen en gewoon alles te kunnen op ja. opnemen is wel iets. Uh, blijkbaar is dat de kwaliteit die Bethesda heeft. Ik heb hem nooit echt zo gevoeld, maar nu, uh, nu omarm ik hem
1: Ja, mooi. Ja, maar dat, ja ik, zeg, ik wil ook niet zeggen dat het dan slecht is of zo. Hè. Dat het, ja, maar je dat hoeft je jezelf de niet te verdedigen. Andere... Je kan er
0: gewoon een game nog niet veel gespeeld hebben omdat je anderen leuker vindt. Dat is prima.
1: Ja, nee, maar ik bedoel... Te ik wil alleen maar zeggen, misschien vind ik dit, de, de opz, deze opzet van de game... wel leuker dan wat ik dacht dat het zou worden. Zeg maar overal quests vinden en leuke verhaaltjes en zo... dat klinkt mij leuker dan een heel universum... vol, vol uh, willekeurig gegenereerde shit ontdekken. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij, wil ik maar zeggen... Ja. <laughs> als ik straks die game ga spelen, dat ik dat allemaal kan vinden. Maar uh, ja, het is ook een beetje wat jij zei... Van dat, dat, dat schrijfwerk toch een beetje janky voelt. Dat ik ook wel een beetje in het begin... Zeker omdat ik dan tegelijkertijd skate aan het spelen ben. Ja, dat is beter. Die, game houdt, die game houdt echt overal rekening met wat ik tegen andere mensen gezegd heb. Wat ja. ik eerder gezegd heb. Uh, hoe, wat iemand van me vindt en zo. Ja, en dan speel ik Starfield. Ja, in het begin kom je zo de uh, uh, piratenbaas tegen. En die zegt: Hé, hey, ik ga jou doodschieten. <laughs> en dan kan je, tegen, kan je hem persuaden. Dat hele persuadesysteem is zo, zo ondoorzichtig en dom.
0: Dat is gewoon een loterij. Zo'n ondoorzichtige loterij. loterij.
1: Je, kan dat tegen, ja, je, krijgt allemaal, je moet een, een aantal persuade punten verdienen... en dan kan je zeg maar, iets zeggen dat heel makkelijk is om te persuaden... maar dan verdien je maar één punt. Of je kan iets zeggen dat moeilijker is... maar dan krijg je meer punten. Maar ja, er staat niet bij hoe moeilijk het is... of wat het dan precies betekent. Maar ja, dat, daardoor, die dialogen die vloeien helemaal niet... Dan zeg je gewoon tegen hem: Ja, maar volgens mij wil je mij niet doodschieten. En dan zegt hij: Nee, ja, goed punt, goed punt, goed punt. Dat is het klaar. En dan zegt hij: Nee, oké, okay, ik ga je niet doodschieten. Dan gaan we weer weg. Nee. nee, maar dat is echt een.
0: Dat persuasion-gedeelte ook is inderdaad gewoon zo bij is. niemand snapt echt hoe het werkt volgens mij. Maar je kunt wel persuasion omhoog krijgen door bepaalde dingen te dragen of drankjes te drinken. Um, maar inderdaad, nee, in, 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 in Baldesgate voelt alles op maat gemaakt. Dat is een soort van Zwitsers uurwerk. En hier ja. gaat het meer met hoogte en stoten. Um, het is ook zo dat als jij, als je zeg maar, lockpicking in deze game is fantastisch. Lockpicking ja, is in deze game is super leuk. Dus echt, ja. ik wil nooit meer dan een andere game het anders doet. Dat is echt nou, nou, ik vind het super leuk. Voor mij mag het een minigame worden. Ik vind het echt, lockpicking is een super. Maar dat is zo'n klein detail. Weet je, zo'n heel klein specifiek detail. En zo bestaat, als je het over deze game hebt, heb je het over zoveel kleine specifieke dingen over persuasion en over lockpicking... en over quest design. en UI en maps... En, en outposts bouwen, weet je al... een gegenereerde quests en normale quests. En je hebt het allemaal over zulke specifieke dingen. En kijk, waar ik van houd... zijn games met één goed idee. Eén goed idee dat perfect is uitgewerkt. Dat, is, dat, vind, dat vind ik heerlijk. Een, een, een gewoon gestroomlijnd, goed nagedacht... waarschijnlijk out-of-the-box idee en concept... Zoals de Witness.
1: Oh, ik dacht, ik zei Hades.
0: Hades ook. Maar de, gewoon, Hades stand kan dan ook nog redelijk, te, redelijk technisch zijn. Maar hoe technischer een game wordt... des te oninteressanter of des te... ik weet niet... kwetsbaarder het vaak wordt. En dat heeft Starfield heel erg. Het, het is een kwetsbaar spel. Je ziet de motors draaien. En... Um, de, de, dat zorgt er denk ik voor dat het ook een, wat ik al zeg... een beetje een makkelijk slachtoffer is voor kritiek. Omdat gewoon... Uh, in die zin is het vrij ouderwets. Um, en misschien ook wel een terecht slachtoffer hoor. Dat zeg ik niet. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben echt om. En um, het enige waar ik vond van baal is dat ik wil verder spelen. Maar dat, ja, ik, moet ik wil eigenlijk ook wachten. op mijn pc, want dadelijk heb ik hem uit. <laughs> en dan is het niet meer leuk. Um, ja. Maar ik, ja, ik bedoel, ik heb gisteren een quest gedaan. Dat is een soort van ja, detective quest. En aan het einde krijg je een nieuw schip. Een extreem goed pak. En ja, die quest draait om een... Ja, ik, ik wil niet... Ja, ik zal het niet spoilen. Maar het draait om zeg maar, een soort van... Iemand die gevreesd wordt in het universum. En jij vindt zijn legacy. En als je die dan aantrekt en je gaat door de ruimte en zo... In zijn schip. Ik zeg het heel vaak en fout. Zodat ik het niet spoil. Dan. Zijn andere mensen bang van jou en zo. En dat het is wel cool.
1: Oké, okay, cool. Ja. Ik ben ook wel blij dat ik. Dat ik deze game niet gereviewd heb. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar. Het is, het is wat jij zegt. Het, het zit er zitten zoveel dingen in. Uh, en er zijn heel veel dingen die slecht zijn... en heel veel dingen die heel goed zijn, denk ik dan althans. Maar je kan zo naar kleine dingetjes wijzen... zoals zo'n persuadesysteem, dat dat dan gewoon kut is. Daar kan je het dan over hebben... of oh, dat kan je dan opschrijven in een review. Maar het is zo'n klein dingetje in een gigantische game... met zoveel systemen en, en dingen om te beleven. En dan ja, kan je... Kan, je kan er heel veel kleine dingen uitpikken die dan slecht zijn. Of ja... Ja, eigenlijk wel objectief slecht, slecht te noemen zijn. Misschien zelfs wel. Ik denk dat niemand echt geniet van, van dat persuadesysteem bijvoorbeeld. Maar, maar ja, maakt dat dan iets uit? Als het zoiets klein slecht is. Als je zo'n gigantisch spel hebt. Wat dan verder wel leuk is. Ja, moet je dat dan nog als minpunt gaan noemen? Je kan eigenlijk bijna zo'n game... Kan je bijna alleen maar naar het geheel kijken. En zeggen of je het leuk vond of niet. Of je ervan hebt genoten of niet. Uh, dat, is, ja, dat lijkt me heel erg persoonsgebonden ook. Of zo'n klein systeem als een Persuade ding. Of dat je uit de ervaring gaat halen of niet. Dat is, ja, het ligt heel erg aan de persoon ook. Maar ja, ik ben, ja, wat ik zeg, ik ben blij dat ik het niet hoef te reviewen. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Ja. Maar dat maakt het wel lastig volgens mij. Maar daardoor heb je ook dat als mensen inderdaad soort van kwaadwillend zijn en graag op deze game willen schijten omdat het een Xbox exclusive is of op dat van oh kijk Microsoft heeft zoveel miljarden neergelegd voor dit en dan krijgen ze deze game dan zijn er inderdaad allemaal van die kleine dingetjes waar je op zou kunnen inzoomen als je dat zou willen en zeggen oh kijk dit is een kut game want uh, uh, de animatie van dit hoofd is uh, gek ja dat kan maar ja dat is, daar doe je de game geen recht mee volgens mij Ja nee dat is zo dus, ik dat jij het leuk vindt.
0: Ja, ik, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Um, ik weet dat uh, op de redactie zijn er ook al een aantal mensen aan het spelen. We hebben een Discord-kanaal waarin we dingen delen. Ook in onze Discord. En ook in de redactie Discord. En het is heel leuk om te zien. Iedereen maakt hele andere dingen mee. Iedereen speelt iemand anders. En uh, Wat dat betreft, als je van roleplaying houdt... en als je dat leuk vindt in Baldur's Gate 3... dan ga je het hier ook leuk vinden. Dat, uh, dat weet ik wel.
1: Ja. Ja, nee, al die verhalen die hebben me ook wel meer aangezet... dat ik nu toch alweer weer zin in heb. Ik heb nu ook weer wat meer tijd. Ik wil nog graag op de Bieber zetten eigenlijk. Oh, ja,
0: dat wil ik nu even zeggen. Ik wil lees nogal dingen over dat die game lelijk is. Um, ja. Uh, oneens. <laughs> ik vind die game heel mooi. Maar wat schaar je onder mooi. Kijk, Fidelity... Ja is een uh, kwaliteit die is weggelegd... aan de grote derde aders... Ah, zoals CG Project Red... En, en Rockstar. Dat zijn games die zijn mooi om naar te kijken. Um, sommige mensen zouden zeggen... het lijkt net echt, dan is het mooi. <laughs> um, deze ik vind dat uh, deze game... heeft uh, heel erg mooi lighting. Uh, hele, ha, hele hoge texturings... Uh, als in hoge resolutie. Je kunt echt uh, kleine lettertjes lezen. Dat maakt hem in absolute zin mooi. Ehm... Um, Zeker als je op een planeet rondloopt en de zon trekt over... en je ziet je schaduw op een gegeven moment van links naar rechts schieten... omdat die planeet heel snel draait. Um, ja, dat is heel cool natuurlijk. Um, maar als jij in een... Je stapt soms in een stad uit en dan kijk je naar het water... en dan zie je zo'n blaadje erop drijven. En ja, dan spring je in het water en het blaadje blijft gewoon drijven. En de golfjes gaan een beetje op en neer... En... Ja, je kan de bodem niet zien en het lijkt nergens op. En de animaties zijn houterig. Ja, dan voelt het als een game uit het Xbox 360 tijdperk. Maar ik vind hem nog steeds mooi. Want als dus je kijkt naar nou hoe de worldbuilding is en hoe alles in elkaar steekt. En nogmaals, het ook voor de taai. Ik vind echt dat mensen die games lelijk noemen, wel een beetje, zeg maar, er is een verschil. Je, je, mooi is niet, de ene mooi is niet de andere mooi. En ik vind dit uh, ja, in zekere zin zelfs mooier dan Les of Us 2 of zo.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, op anders mooi dan, ja.
0: Nou ja, Les van 2 is misschien een slecht voorbeeld, omdat hij ook heel goed de worldbuilding heeft. Ja, ik ga zeggen. <laughs> maar laten we dan Spider-Man <laughs> pakken. Ja, oké. Okay. Ja. Deze game is me ook heel erg aan het denken gezet van: ga ik dadelijk Spider-Man spelen of Starfield? Waarschijnlijk Starfield. Ik ga gewoon door blijven spelen. Ja, maar de Spider-Man is zo'n game. Kijk, dit is eigenlijk een beetje ironisch. Want je weet, want, Sp want Starfield is eigenlijk gewoon een oude Bethesda-game. Ja. Uh, en toch denk <laughs> ik dat hij meer verfrissend aan gaat voelen dan Spider-Man 2.
1: Nee, we hebben al een tijdje niet zo'n oude uh, RPG gehad natuurlijk. Daarom, ja. En... Alleen Bethesda maakt dit eigenlijk zo.
0: En we hebben heel veel Spider-Man 2 gehad. <laughs> ja. We hebben heel veel Spider-Man 2 gehad. <laughs> <laughs> Laten we even afwachten. Misschien gaat die game zieke dingen doen, dat weet je niet. Maar uh, ik heb ah, het trouwens wel zin in natuurlijk. Zin. Ja, ik heb oh, het niet ik zin Heb je
1: Spider-Man 2. Heb... Ja, wel? Oh, nou ja, ik probeer mezelf nog een beetje op te hypen. Oké. Okay. Nou weet je wat het Ja, je hebt die maand oktober waarin Spider-Man 2 dan uitkomt. dat zijn gewoon allemaal andere games waar ik eigenlijk meer zin in heb. Ik dus heb heel veel zin in Spider-Man 2, maar ik weet ook dat oktober gewoon een soort van uh, helmaand is. Ja, ja, nee, dat is flauw. Uh, een hemelmaand eigenlijk. Er zijn te veel goede games. Dat is natuurlijk een uh, fucking dom probleem om te hebben. Maar. Ja,
0: ik, ik, ik noem vooral Spider-Man 2 omdat je in die maand ook Alan week bijvoorbeeld hebt. N-week 2. En dan ja, kijk ik zoveel is, meer naar uit dan Spider-Man 2. Echt, maar goed, ik kijk ik veel meer ja. uit naar Starfield dan Spider-Man 2. Dus in die zin, uh, maar ja, dat is uh, mijn, mijn, ja, mijn Sony-stokpaardje. Uh, uh, <laughs> ik zou wel zeggen: um, je mist wel de finesse van die Sony-games als je Stafffield speelt. Dat heb ik er wel. Ja. De subtiliteit is echt verzoekende. <laughs>
1: verzoekende. In deze. Ja, gang. een beetje janky. Ja. Maar ook wel weer lekker janky of zo. Ja, vind ik ook wel. Maar ja, weet je, ja, er zijn ook mensen die zeggen dat Elden Ring lelijk is... omdat het gras pop in heeft of zo.
0: <laughs> Dat is een goed voorbeeld, ja. ja. Dat is een goed voorbeeld. Dat is een goed voorbeeld. Ja, die mensen hebben gewoon geen ogen dan. Ja, nee, dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Ja,
1: Hoe kan je Elden Ring nou lelijk vinden? <laughs> maar goed.
0: Ja, maar ik las <laughs> laatst ook dat iemand zei... hoe kan Baldur's Grey drie game of the year zijn... als er zoveel bugs in zitten?
1: Nee, ja. Nou ja, zoveel is nou ook weer niet. En, oh. ja, hoezo? Waar ben je? Hoezo zou dat niet kunnen? Act 2. Ja,
0: maak je bos maar Act 2. Not. Ja, daar zitten wel bugs in. Ja. ja, er worden er alleen maar meer. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, oké.
1: Okay, okay, okay. Ik hoop dat ze me voor mij uitpatchen, zeg maar. Uit, ja, dat <laughs> dat, ze, dat, ze <laughs> hebben wel echt heel veel aangepast al.
0: Er was ah. één karakter, daar, daar miste iets van duizend voicelines. Omdat uh, er een of ander ding in de scripting fout stond. Oh, waardoor, er, ...waardoor zij niks zei.
1: Oh. <laughs> ja, ze zeiden ook dat... Uh, ...het eigenlijk niet de bedoeling was... ...dat Gail meteen zo geil was aan het begin. <laughs> dat dat per ongeluk was. Oké. Okay. <laughs> ja, dat hij iets te snel overschakelde... ...naar dit personage wil uh, seks met je.
0: <laughs> oh, ik heb nog iets... Ik heb, ...ja, goed. <laughs> ik ben Shadowheart daar, daar natuurlijk.
1: Ja. Of hoe
0: Karlach. Ja, ook. Dat is het personage waarover ik praatte in de podcast toen, de eerste aflevering. Dat ik zei van ik heb iemand ja. ontmoet en die ik was meteen verliefd. Dat was Skalle. Ah, oh, ja, same. Ook zei zo, zeg, zo uh, van ja, uh, ga maar twee mensen ontvoeren. Ik zo ja, ja, ja. Wat hebben ze <laughs> gedaan? Goed. Deze zijn onschuldig. Ze zijn bewakers van het vond. Oké, okay, oké, okay, ja, ze gaan dood, natuurlijk.
1: <laughs> wat jij maar wil. Yes, Queen. Uh, nog nieuws over Starfield. Uh, de eerste dag dat hij uit was, dat is zeg maar echt uit en niet uh, uh, early access, de eerste dag had hij uh, een miljoen gelijktijdige spelers. Inmiddels is hij al door 6 miljoen mensen gespeeld. Dat is de grootste Bethesda game launch aller tijden. Uh, door 6 miljoen mensen gespeeld, rond en dat was zeg maar voor afgelopen weekend. Yeah. Dus je, je kan je wel voorstellen dat veel mensen misschien in het weekend tijd hebben om ervoor te gaan zitten. Ja. Yeah. Dus uh, dat is veel mensen. Dat is heel veel mensen, man.
0: Ik uh, zal wel de beste... Is dat de snelste Bethesda-titel, zei je dat? Ja, ja, ja. Biggest Bethesda game launch of all time. Ja, dat is wel uh, Dat is snel. Ja, dat is veel. Maar ja, het komt ook door Game Pass. Ja, maar kijk, ja. dat is ook een ding. Ik, iemand die zei tegen mij... Oh, een miljoen. We hadden al een miljoen spelers op Steam... volgens mij voordat hij uh, echt uit-uit was. Dus in die early access... had volgens mij een miljoen spelers op Steam al. Als
1: ik het goed heb. Oh, dat weet ik niet. Ik wist wel dat het toen een kwart miljoen waren, de eerste dag of zo, maar...
0: Oh, misschien was het een kwart miljoen Dat Zou goed kunnen. In ieder geval, iemand die zei, ik uh, volgens mij ook tegen mij, van... Ja, maar dan is het dus geen verkoopsucces. En uh, die game staat op Game Pass. Deze game gaat nog jaren verkopen, dat is één. Deze game gaat de doorverkoop van Starfield duurt waarschijnlijk tien jaar.
1: Ja, zoals Skyrim.
0: Ja, die, 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 die game wordt alleen maar beter dankzij Mods. En die, die gaat nog jaren aan Game Pass abonnementen verkopen. Je bent echt dom als je denkt dat dit geen verkoopsucces is.
1: Ja. ja, er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar dan hebben toch 30 miljoen mensen Game Pass. Dan vind ik 6 miljoen heel weinig eigenlijk. Waarom spelen al die Game Pass mensen niet Starfield? Nou,
0: ik had gisteren een quest <laughs> gedaan in Starfield. En toen kreeg ik een, uh, volgens mij een redelijk normale quest. Die je vrijwel snel gaat doen. En toen stond er zo, achievement unlocked. 7% van de mensen heeft hem. Toen dacht ik, dat is laag. Kan dat zo laag zijn? Dat kan bijna niet. En toen dacht ik, oh ja,
1: Game Pass. <laughs> dat is gewoon de Erik Nusselder die even het begin heeft gespeeld. Ja. <laughs> ja. Nee, het is wel chill dat het kan. Maar goed, wil je nog iets over Game Pass zeggen? Of over Starfields? Nee, hebben we dus hebben ook al 50 minuten gepot. Ja, nee, en als je het,
0: um, als je wil, kom in Discord om erover te praten. We hebben een uh, kanaal. We delen onze avonturen en tips. En um, dat is heel leuk. Ik heb twee tips.
1: Die Tip ik zelf 1.
0: graag had geweten. Tip, Tip 1. 1. Tip 1, 1, 1. Als je een quest ziet die heet Mantis, die moet je doen.
1: Tip 2. 2, 2, 2, 2, 2,
0: 2 Als je een quest ziet die heet Into the Unknown, die moet je doen.
1: Into the Unknown. Hoeft niet, zou ik wel doen. Gewoon een klein tipje van meneer Forstemans. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, ik word wel helemaal kriegelig. Uh, ja, dat, dat weet je van mij. Ik word helemaal kriegelig als ik bijvoorbeeld op een site als IGN kom of zo. Ja. Dan staan er letterlijk drie blokjes over Starfield. Allemaal artikelen als tien dingen die je moet weten voordat je Starfield begint. Ja, die, uh, tien ja. dingen die Starfield je niet vertelt. Ja. Uh, ja. Dit zijn de beste companions. En zo krijg je ze. Uh, Dude, maar ja. die game vertelt je niks. Ik word er gek
0: van. Oh mijn hemel, wat is die game toch slecht gedesigned in dat opzicht. Zeg, ach. Ai, ai, ai. Ik moest op een gegeven moment ja. een schip dokken. Nou, ik heb er echt een half uur over gedaan. Op een gegeven moment denk ik, nou, dan druk ik... dan kijk ik wel online tot zo. Ja, je moet dus eerst... dat was dan op het toetsenbord. Eerst moet je op E drukken en dan op F. Ja,
1: fucking hell. Oké. Okay. <laughs> Prima. Uh, klein beetje ander nieuws dan. Er zijn geruchten dat uh, deze week een Nintendo Direct zou komen. Uh, afgelopen jaren was het ook in september... dat Nintendo een Direct zou hebben. Of had, zeg maar. Uh, ...wordt geclaimd door een Spaanse website... ...en Nate De Heet, die zegt... ...dat is een bekende leaker... ...die zegt ook, uh, ja, binnenkort... ...soon zou het uh, tijd zijn... ...soon-ish... ...voor een Nintendo Direct. Ik uh, kan je natuurlijk afvragen, wat gaan ze dan nou laten zien? Want eigenlijk alle games... Die, uh, ...die dit jaar nog uitkomen... ...die hebben ze toch wel eens een beetje getoond... ...met Mario uh, Wonder, die heeft zijn eigen Direct gehad... En, ja, we weten dat de Wario weer komt natuurlijk. En een ongedaamde Princess Peach game voor volgend jaar. Ze doet het vaak voor Tokyo Game Show. Die begint ook weer bijna. Dat is volgende week volgens mij, Tokyo Game Show. Dus wat zouden ze daar dan in kunnen laten zien? En zou dat de nieuwe Switch zijn, rond Ja,
0: dat gaat ze laten zien, ja. Ik zei toch al volgens mij een keer, dat ik nog steeds eind dit jaar verwacht dat ze hem gaan laten zien.
1: Ja, maar is, ik, ik vond het nog niet laat genoeg in het jaar eigenlijk. Hmm. Ja, het zou kunnen. ik dacht kunnen. meer december of zo. nee ja, november kan eind toch. Eind november, eind november en dan... Uh... Maar wanneer willen ze hem dan precies laten zien? Zegt Nate. Ja, er is een gerucht dat deze week een, een Nintendo Direct zou zijn. Ik denk ook deze een week een mini, mini Direct kunnen zijn. Ja, met uh, indie games niet. en zo. Denk ik niet. Maar ik denk wel dat hij het jaar getoond wordt.
0: En dat hij volgend jaar launcht, de eerste helft. En ik denk dat het een uh, groot succes gaat worden ook. <laughs> dat durf ik te zeggen. Wow. Ik, heb, uh, wow. ik heb veel... Uh, ik ja. draai al lang mee, dus...
1: Uh, maar ja. zeg je ook dat je stopt met de gamejournalistiek? als dit een succes dat. wordt? Simon <laughs> zei dat, dat heeft dat ooit gezegd in onze <laughs> podcast.
0: Nou, maar toen was ik ook heel kritisch, moet ik dan ook wel eerlijk zeggen... op de Switch. Hoor. Toen ook ik echt wel dacht van, ja, dit, ik zie het niet... Nee.
1: En toen kwam die en toen dacht je...
0: Ja. Ja, ja. Die, die, die hele ik... launch heeft mij iets geleerd. Zoals, als struikelen leer je een leven. Maar dat had ik toen eigenlijk ja. al moeten weten. Maar. Fucking ja. Nintendo kun je nooit van je leven bij het spel zetten. Het gaat niet. Die zijn te creatief. Die zijn, ja, te creatief. die zijn gewoon heel creatief. En die moeten het ook van een creatieve tijd hebben. Dat is gewoon, je kan never fade Nintendo. Die komen altijd weer boven drijven met een of ander geniaal concept. Neem, weet je nog dat er alweer een gerucht ging van... Oh, iedereen springt op de Battle royale trein. Welke Battle Royale-game gaat Nintendo maken? Want ze gaan er één maken, alle leakers. Ze komen met de... Nintendo nee, komt met de Battle Royale-game. Nintendo nee, komt met de Battle Royale-game. En dan is het... Tetris. <laughs> ja.
1: Die was fucking goed. En iedereen... oh wow, geniaal. En dan
0: denk je... Fucking Nintendo. Mm. <laughs> dat was ook
1: echt de beste Battle Royale die ik gespeeld heb, denk ik.
0: You <laughs> never fade him, Never. <laughs>
1: Uh, er waren ook geruchten dat ze de nieuwe Switch... al achter gesloten deuren zouden getoond hebben... tijdens Gamescom. Uh, met demo's zelfs. Er zou een demo zijn van... Uh, uh, Tears of the Kingdom... om te laten zien hoeveel beter die draait... op de nieuwe Switch. En ze zouden die Matrix-demo... mee hebben genomen... om te laten zien dat Unreal 5 zou draaien op de Switch... en uh, dat DLSS en zo werkt. En dat het supermooi is. Uh, dat zijn althans de geruchten... Ik geloof het terug te zeggen dat het niet aan de pers is getoond, maar aan ontwikkelaars achter de schermen. Ja, weet je, ze
0: hebben een demo getoond,
1: is, wordt gezegd.
0: Weet je nog die Matrix on Real Engine 5? Ja, dat 5. zeg ik net. Ja, dat ja, snap ik. Maar weet je nog hoe fucking insane laag die dexters waren? Weet je ook dat daar kritiek op was, dat die texturen zo laag was? Is dat zo? Ja. Van de gebouwen en zo. Je liep door die stad. Oh, en de, ja. de, zeg maar, de auto's en zo zagen er heel mooi uit. En dan liep je door de ja, stad. Ja. En dan
1: dacht je, wat de fuck is dit allemaal? Het was een beetje een trucage allemaal. Ja,
0: er werd altijd gezegd van ja... Die engine kan heel goed scalen. Om die engine 5. Hè. Die kan dus scalen naar mobiele telefoons. Zouden ze
1: toen al hiermee bezig zijn geweest? Met de Switch 2? Ja. Ja, dat denk ik sowieso wel, ja. In die demo ja. bedoel ik dan? Om te, te scalen naar een Switch? Ja. Nou, dat denk ik niet. <laughs> En dan heb ik nog een vraag aan jou. Maar ik weet niet, of ja. jij die,
0: ik weet niet hoe technisch onderlegd jij in dit onderwerp bent. Heel slecht. Denk Heel jij slecht. dat ze DLSS 3 gaan implementeren, aangezien de, de Switch gebruik maakt van Nvidia-hardware en de PlayStation en de Xbox natuurlijk van AMD?
1: Ja, er waren wel geruchten dat, uh, uh, dat ze DLSS erop zouden hebben. En dat het daarom zo mooi uitzag dat iedereen dacht: uh, wat de fuck, waarom kan een Switch dit? DLSS. Of ja, het Deep is een soort learning dingetje. <laughs>
0: ja. <laughs> Maakt het mogelijk om um, resoluties hoger te projecteren dan ze zijn. Het is gewoon machine learning. Het ja, die dus vult zeg maar uh, deep deep de frames learning.
1: in of de deep resolutie, vult die in.
0: Uh, dus er is ook zoiets als deel 3,5 met frame generation. Nou denk ik dat dat nog te hoog gegrepen is voor de Switch. Maar mocht dit kunnen, dan kun je dadelijk echt, echt op je schermpje, gewoon je kleine schermpje, echt prachtige beelden verwachten op de Switch 2. Um, sorry, de, de Nintendo SS, de Super, Super Switch. Switch. Ja, Super Switch. Um, en dan wordt het wel... Dan wordt het toch weer een geduchte concurrent, hè? Dat is zo. Zo werkt dat, hè? Dat is eigenlijk achterop. Ja.
1: <laughs> ja, maar we weten trouwens überhaupt niet helemaal niet wat het wordt. Of nee. het überhaupt een Switch 2 wordt. Of nee. dat het weer iets is met een schermpje erin, inderdaad. Ja. Maar ik denk eigenlijk wel gewoon dat het een... Die Switch is zo bizar populair. Dat wordt gewoon een, een Switch zoals we dat nu kennen. Maar dan... En mooier en groter en beter. Ja, en het ik hoop, hetzelfde ik concept. hoop minder. Iets sterker. Als je niet qua hardware. maar. Ik heb wel als ik qua een Switch plastic. vasthoud heb ik het gevoel dat ik speelgoed vasthoud. Ja, maar dat komt omdat wij allebei een Steam Deck hebben.
0: Nah, ja, misschien wel, maar het is ook het, het is een beetje krakke mikkig omdat de Joy-Cons los. Ja, dat zou net dat iets meer horen, tijd
1: moeten zijn. Tooid. Ja, die moeten los kunnen. Dat is het idee van de Switch. Meer toyed. Meer toit graag, Nintendo. Ja. <laughs> ja, We er allemaal uh, de fabriek in... allemaal er, uh, aan de ontwerptafel. Shit, doe meer tijd erin. Meer toit. Nee, maar verder, ja. Ik bedoel, ik heb er alle vertrouwen
0: in, hoor. Begrijp me niet
1: verkeerd. Ja. Ja, dat wordt een mooi ding. Uh, was er was nog meer Nintendo nieuws. Er was een uh, videobericht gedeeld van Miyamoto... over het vertrek van uh, Charles Martinet. Dat ja. is, uh, die deed de, de stem van Mario... Uh, hebben we het er nog niet over gehad, maar die heeft uh, afscheid genomen. Die zegt dat hij zijn werk neerlegt als voice actor voor Nintendo. Ja. En uh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik vond het wel een beetje terug eigenlijk. Ik heb het gezien. Ik vond het. Ja, ik weet niet
0: of dat dan aan mij ligt. Ik vond het een beetje raar. Ja, dat had ik dus ook. Want hij noemde. te ze zeggen. Hij zei van. Dat hij hem papa noemt? Ja, ja. Hij, hij noemt hem papa? Ja, Moto zei Miyamoto Elke Daddy. keer als ik hem zie dan. Oh, noemt hij mij. Papa. Dan zeg ik van. <laughs> daddy. Call me daddy. Uh, dus. Uh, Oké. Okay. Uh, leg maar uit, sorry.
1: Nou ja, ik had zelf vooral. Uh, ze, ze deden die eerste aankondiging. Toen zeiden ze. Ja, Martinet, stop met uh, de stem van Mario. We bedanken hem voor 30 jaar of zo. Uh, uh, trouwe dienst. En, maar we gaan geen afscheid van hem nemen. Maar hij wordt nu uh, Mario Ambassador. Ja, en hij toen wordt zei ambassadeur.
0: Ja, en toen zei Martinet. Nee, ja, ik weet eigenlijk zelf ook niet helemaal wat het betekent. Ja,
1: ja, dat vond ik echt super treurig. Ja. Zo alsof ze hem een soort van lintje hebben gegeven: dit is je nieuwe baan. En dan stoppen ze met het kantoor. En dan zie je hem nooit meer. Ja, dus wat is de.
0: Wat is dan de redenatie? <laughs> Waarom hebben ze het gedaan? Oh ja, en nog even voor de duidelijkheid: daarna kwam dus het, het filmpje van Miyamoto samen met Martin. Die uitlegde van: ja, we hebben altijd fijn samengewerkt, nu nemen we afscheid. En hij, ik noem, en hij noemde mij daddy. Ja. Um,
1: ik weet niemand, zouden ze hem gewoon uh, zoiets hebben: van ja, je wordt
0: oud en hij gaat bijna dood.
1: Ja, ik denk het wel. We moeten ons voorbereiden op de toekomst. En we willen gewoon een goede beurt maken. Dus we gaan niet zeggen... we hebben een ontslag al weggestuurd... of hij is met pensioen. We zeggen dat hij een ambassadeur is... van uh, dan houden we hem nog in de familie. En uh, ja, het gaat hij ook niet klagen, zeg maar. Denk je dat, ja, dat ze... Is, dat vind ik allemaal prima. Maar dan ga je toch van tevoren even bedenken... wat het dan is, die rol. Ja. Voordat je zo'n filmpje maakt... of überhaupt de boodschap de wereld instuurt.
0: Ja, nee eens. Ja. Ja, denk je dat ze met de nieuwe stem dat ze dan iets gaan doen Zoals hier. Of denk je dat ze. Hem, zeg maar wat. Martin was bekend. Maar gaan ze nu een stem opvoeren? Ze, ze zeggen. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over wie de stem wordt. in Super Mario Wonder. de volgende Mario Game 2D. En daarin hoorden mensen. Dachten ze tijdens een trailer al. hé, hey, dat is een nieuwe stem. Hé, hey, is Chris Pratt. Ik hoorde het niet, maar goed, whatever. Anyway, ja. denk jij. Ik was het rond. hoor maar. Luister maar. Wahoe. Ja, dat is hem. Dat denk jij het. dat. Ja. Anyway, fucking hell. Denk jij dat ze deze persoon ook weer zo kan opvoeren? Of denk je dat ze niet zo gaan
1: halen? Nee, nee, dat hebben ze ook al gezegd. Uh, Doug Bowser heeft dat gezegd. Dat ze niet er een moment van gaan maken. Weet je wanneer je erachter komt wie uh, Mario speelt rol? Nee, nee. Weet je wanneer je erachter komt? Nee, rol? In de, Ron, in de credits van Super Mario Brothers Wonder. Dan kom je erachter. Dat heeft hij gezegd. Okay. Als de credits over het scherm rollen, dan weet je wie het was. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja, dat je niet meer blijkbaar. Ja. ja, ik dacht nog misschien hebben ze een AI gemaakt van uh, alle Mario geluidjes die ze tot nu toe hebben. Want hij zegt toch nooit iets nieuws. Hij zegt altijd, it's a me Mario. Oh. <laughs> Meer Mickey misschien. Hij zegt altijd dat hij Mario is en dat hij uh, graag wil gaan. Dat is zijn dat is hele vocabulaire. Ja. Ze kunnen toch ook gewoon tot in de treurigheid... Uh, de, de, de clipjes die ze al hebben van Charles Martinet... kunnen ze toch gewoon weer opnieuw gebruiken? Ja,
0: ja ik ben het met je eens, maar...
1: Ja. Nee, er wordt geen groot moment, Ron. Nee, goed. jammer. Jammer, was toch mooi geweest? Ja, nee, niemand zal weten dat ik het ben. <laughs> uh, tot slot nog een vraag voor de podcast, Ron. Oh, oké. Okay. Dr. Dirk die vraagt... Wat verwachten jullie van Lies of P... Ja, die komt volgende week uit Op Game Pass ook Ja, ook uh, Ik verwacht
0: er heel veel van Ik denk dat het een goede game wordt Wat ik ervan heb gezien Vond ik erg indrukwekkend Ik zit trouwens nu naar beelden te kijken Even tussendoor van Spider-Man 2 Daar is echt letterlijk net Een nieuwe trailer van verschenen Oh echt? En die shit ziet er fucking geweldig uit <laughs> Fucking He's
1: back. back He's back baby I'm back baby Videogames back Storm is
0: back Echt gruwelijk uit Okay. ik ga zo even
1: kijken. Fuck. Nee, het is geen Lies of P.
0: Fuck. No fuck, Oktober. Ik spuug op Oktober.
1: <laughs> is te goed. Te veel goede games.
0: Te veel goede games. Wogelijk. Wolkelijk. Oh, bah. Bah, bah,
1: Wogelijk. Als Ze hebben Alone in the Dark al uitgesteld daar volgend jaar om. Dus dat scheelt weer. <laughs> Die zak er maar... uit. <laughs> Maar, Alle games waar ik vertrouwen
0: in heb, stellen ze uit. Toeval?
1: <laughs> I don't know. Ja. <laughs> yeah. uh, Lies of P wilde Dr. Dirk graag weten. Ik heb daar ook heel veel zin in. Maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel ballen om zo kort na een From Software game een uh, uit te brengen, <laughs> From Software game eigenlijk. uit te brengen, ja, klopt. Ja, From Software game uit te brengen. Ook al zijn ze natuurlijk heel anders, want dit is meer platbornig dan... Uh, ja, er zit geen mechs in, zal ik maar zeggen. Maar toch, ik, ik zit in, nog helemaal in Armored Core. En ja, als ik een heel moeilijke game wil spelen... dan zit, ben ik wel even voorzien, volgens mij. Ja, nee, klopt. Maar, Het is um... wel ballen, maar ik denk wel dat hij heel goed
0: wordt. Over Armored Core gesproken, Erik... Ja. Zometeen in de Patreon, achter de paywall, gaan wij het hebben over Armored Core. Een half uur lang ins, outs. Het is tijd voor de boekenclub. En dan behandelen we een game. En deze keer is dat uh, Armored Core. We duiken in de diepte. Gaan we uh, uh, even behandelen hoe slecht Erik precies is. Want iemand uh, man wacht er niks van. We
1: hebben even met mij meegekeken. <laughs> Via Shareplay. <laughs> Ik heb echt,
0: Erik... Het is echt zo gemeen. Ik heb Marcel zo al dagenlang vast bij die boss. Ik kreeg alleen maar appjes hoe moeilijk het was. En dat moet je niet nu vertellen. Dat is voor de Patreon. Nee, oké. Okay. Dat is waar. Dan ja, gaan als we het... mensen de rest van dit verhaal willen horen. Ja, ja. Dan, 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 je kunt ons dan, steunen. Dan, dan via. sluiten we af. met oh, was Marcel slecht, hè? Nee,
1: nee, dat nee, nee helemaal, helemaal niet. We zijn
0: afgesloten. Nee, helemaal niet. Ja, maar jij zegt, verstopt. ik merk dat er ergens naartoe. Maar oké, okay, laat ja. maar zitten dan.
1: De conclusie is niet dat Marcel slecht is. Meer dat ik gewoon heel goed ben. Uh. Nou, dat ik er dus heel goed in ben. Dus dat is de conclusie eigenlijk. Ik ben via proxy, uh, via jou heel goed. <laughs> uh, je kunt ons steunen via Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. En voor een klein bedrag in de maand krijg je dan elke week een extra podcast. En deze week is het dus de boekenclub over supergrote robots die raketten kunnen schieten. Nou, oh. als je daar geen geld voor over hebt, weet ik het ook niet meer. Nee, echt. Uh, toch? ja. Toch? en ja. uh, voor een iets groter bedrag in een maand word je er dan ook uh, uh, hoe heet het vriend van de show <laughs> en dan verdien je een dikke dikke shoutout en dat zijn <laughs> deze week terwijl ik de lijst tevoorschijn over: Petje Fris Bobby, Christian, Faces, Greggio, heisenberg 190, Marky Mark, Mr. Mime Raoul, rdk 4 Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean Wesley G en Tijn en zijn vrouw La 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 uh, Allemaal danken voor de steun. Uh, heb je geen steun voor ons? Geen zorgen, we houden toch nog van je. Maar je kan ons wel op een andere manier steunen. Namelijk door ons een recensie te geven op het platform waar je luistert. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. Uh, als je ons vijf sterretjes geeft, dan, uh, ja, dan kan iedereen zien hoe goed we wel niet zijn. En dan zijn we weer beter fitbaar voor nieuwe luisteraars. En hoe meer luisteraars, hoe meer mensen die er luisteren. Dus dat is altijd goed. En je kan ook bij ons terecht in onze Discord. We hebben een speciale Discord waar bijna 500 luisteraars in zitten. Gezellig met elkaar te kletsen over games en over Starfield en al hun avonturen. En uh, ja, het is daar echt supergezellig. Dus kom erbij. De link die vind je in de show notes onder deze podcast. Dus als je je telefoon opent en je zoekt dat tekstje op onder de podcast... dan staat er een linkje in en dan klik je op en dan uh, zit je in de Discord. Uh, en als je toch op je telefoon zit, volg ons dan ook even op Instagram en TikTok... Ron en Erik met puntjes ertussen. Want uh, ja, dan kunnen wij met z'n allen het algoritme verslaan. Dat is toch het doel, uiteindelijk. Zeker. En als je niet wil dat AI je leven overneemt, dan moet je ons volgen. Ron. Dankjewel. Nee, jij bedankt. No, thank you.
0: En luisteraar, ook jij bedankt. En in deze prachtige postcredits ga ik nog één laatste tip geven. Oh. Voor Starfield. Een tip die echt helpt. En een tip die enigszins spoilerig is. En waarschijnlijk er heel snel uitgepatcht gaat worden. Dus als oh. je hem nog kan luisteren, moet je, heel moet je snel zijn. Het is niet echt een spoiler, het is een. Ik ga een tip geven over hoe je exploits kan krijgen. Een exploit.
1: Exploit. Oké, okay, dan doen we nu het eindliedje. En dan gaan we nu verder met de okay. tip. Vertel je tip. In je
0: thuisbasis van Constellation, the Lodge, op New Atlantis heb je een basement. En in die basement heb je allerlei kamertjes waar de mensen slapen en dergelijke. Een basementkast en je hebt ook een soort van requisite ruimte. En daar staat één grote stallage met daarin een pak. En je moet heel veel lockpicking skill hebben om dat open te kunnen maken. Maar als je goed gaat staan, zie, zie je dat je door de gleufjes kan kijken in die stellage. En als je die zeg maar, in je line of sight gelijk zet met dat je naar het pak kan kijken, kun je zo het pak er tussenuit pakken. Nee. En
1: dan heb je een van de beste pakken in het begin. Nice. Janky. <lacht> Mooi man. Dankjewel voor de tip, Ron.
0: Kijk zorgen. Doei.